0: Hola, ¿qué tal? Momento financiero, 18 de noviembre, lunes de Azueto, pero nosotros, nosotros estamos aquí. Por si no lo saben, hoy no se trabaja por la conmemoración el día 20 de la Revolución Mexicana. Ay, y para ¿tú, muestra. ¿tú crees que no, lo sabe? No, no lo saben. No, Están no lo saben. Están en la flojera total. Y para muestra, la revolucionaria.
1: Aquí está, doña austeridad revolucionaria, dispuesta a ir a coger fifis. Y yo también.
0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale. Vamos, réjete bien. Momento financiero. Bueno, eh, amigo. Mauricio Flores ha estado siguiendo eh, muy de cerca el proyecto del Tren Maya. Bueno, pues el presidente de la república ya anuncia una consulta para el mes de diciembre, una consulta entre los pueblos originarios de la península de Yucatán, de la región de la región maya, para ver, para ver qué es lo que va a pasar con este tren maya. Dice el presidente que si el pueblo dice que no, pues no lo hace. Bueno, fíjate que esto ha dado lugar a segundas lecturas.
1: Yo creo que le están, ahora sí, como dirían, buscando chichis a las hormigas. A ver, las segundas lecturas dicen no, es que es para que la gente le diga que no y no se construya. Hay un tramo que ya se puede llevar adelante, que es el tramo que está precisamente de Palenque hasta arribita de Valladolid, que no son pocos, ¿eh? son, estamos cerca de 800 kilómetros. Hay derecho de vía, está casi abandonado. Es más, ¿sabes qué, amigo? Hay 2,500 asentamientos humanos en este tramo de la vía. Uh -huh. Bueno, hay hasta un oxo. No me digas. Hay un oxo ahí a la salida de Campeche, hay un oxo ahí pegado junto a la vía del tren. O sea, sí se necesita esta consulta, precisamente para las personas que viven al lado de los derechos de vía y que obviamente se les tiene que plantear si los mandan a una unidad de desarrollo modelo, si los mandan a, a una con los familiares o a un lugar a que se quieran regresar o dentro de la misma ciudad. Bueno, pero vamos, a recordar, vamos a
0: recordar cómo lo anuncia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ahí va, ahí va. También informo que originalmente habíamos pensado que se iba a utilizar un mecanismo de financiamiento que iba a significar un crédito, no pagar de, en el tiempo la obra, y ahora eh, se decidió que se haga con recursos propios. No va a ser deuda. Todo esto porque tenemos ahorros.
1: Bueno, pues sí, aquí la... Novedad...
0: Ya lo no habíamos adelantado aquí nosotros va... el esquema de En
1: exclusiva interplanaria intergaláctica, se los dijimos, va básicamente con recursos públicos. Ahora, son 120 mil, no, 150 mil millones de pesos los que se están ofreciendo. Aquí lo importante va a ser que pues, este, que alcance la lana. Son recursos la
0: a, son recursos fiscales, ¿no? ¿Sabes
1: quién la va a administrar? ¿Quién? La Secretaría de Hacienda. Sí, claro. Entonces, Gabriela, si la, eh,
0: Gabriela, este... Rocío Buenroso, ¿cómo se apellida? ¿Cómo este, se Raquel Buenroso. Raquel Buenroso.
1: Entonces, híjoles, o sea, la verdad es que a mí sí me da miedito porque pues, si no le había llegado ni lana a Petróleos Mexicanos para comprar el Híjole. antivirus... Y o sea, este, bueno. este sí, eso sí me preocupa, porque ¿sabes dónde sí puede haber negocio adicional? En las terminales. Tú siempre lo has dicho, que ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Amigos que viven en esta región, yo sí creo que puede ser un gran, una gran oportunidad, porque no es nada más tren turístico, ¿eh? es un tren también que sería de carga y que sustituiría una cantidad impresionante de trailers que hoy llevan todo tipo de productos bueno, hacia esa zona del país. Bueno, el director... ¿Tú eres, tú eres el director yo, soy,
0: yo soy escéptico, la verdad yo soy escéptico del proyecto, ese, pero, pero... Bueno, ¿sabes qué? Me recordaste escéptico.
1: como cuando el pasado fin de semana, que me lleva mi señora ahí al sub, a, a un centro comercial, uh -huh. y digo, ¿sabes qué? Si andamos medio desplumados con Doña Austeridad Republicana, hizo uh
0: -huh. bueno, Bueno... <risa> bueno este, Rogelio Jiménez Ponce es el director general de Fonatura, el encargado el Tren Maya y él explicó un poquito más del costo que está hablando Mauricio Flores. Pero sí ha habido desde un principio desde hace mucho tiempo contacto con comunidades, hemos recogido opiniones, hemos vertido cuáles han sido las intenciones durante todo este proceso. Ahora, eh, como ustedes podrán ver, el uso de derechos de vía existentes, eh, vías férreas, eh, de transmisión eléctrica y carreteras es donde se fundamentará todo esto se estima una inversión total de 120 mil millones de pesos como ya se ha estado avisando y estamos hablando de una población de 12 millones de habitantes y en eh, una zona que llegan aproximadamente 17 millones de turistas al año el Tren Maya, como insistimos, es una oportunidad para saldar la deuda histórica del país con el sureste de, de México
1: Ahora, la consulta tiene no, no es así nada más a manita alzada. No es como con la que cancelaron el aeropuerto de Texcoco. ¿Esta sí es en serio? Esta sí es en serio. Esta tiene un protocolo que está vigilado por la Organización Internacional del Trabajo a través de lo que llaman el Acuerdo 156 de consulta a los pueblos originarios. O sea, no es nada más, a ver, que no está a favor del tren Maya, yo, patrón, yo, no. Ahí se les tiene que preguntar, son una serie de encuestas que se van finalmente firmando, se van firmando ante las, este, las alcaldías, ante, las, ante los pueblos originarios y las eh, autoridades tradicionales. Esto de alguna manera es un cobijo muy importante porque además va vigilado por Naciones Unidas a través del organismo
0: hábitat. Lo que me quiere decir es que ¿Existe la posibilidad de que la gente diga no y el proyecto se cancele? Sí,
1: efectivamente. O que haya lugares donde la gente diga, aquí no me pasas porque aquí está mi cementerio sagrado, aquí hay un cenote que baja el chivalvá. Uh -huh. Y pues no pasa, ¿no? Bueno, o sea, existe esa bueno, posibilidad. Bueno, vamos a ver, yo sí.
0: soy incrédulo, pero vamos a ver, tenemos comentarios bien, que bien. han de estar en pijama en su camita. Gabriel Ramírez. jajaja, ja, ja, se la volaron con Doña Austeridad. <risa> está bien. Eso. José Lín Hernández, hola. Muy bien, ustedes dos hasta Gracias. el día feriado informándonos sobre los dineros de nuestro país. Aquí andamos, pues aquí ahí, Hay que corretear la chuleta, hay que corretear Yadir, la chuleta. Yadir Castillo, Andrés Manuel López Obrador sigue pensando que con puros ahorros el país va a salir adelante. Tengo miedo, pues sé que para que nuestra economía ande bien se necesita de muchos otros factores. Definitivamente, no basta con ahorrar. Es como en tu casa, dices,
1: oye, este... Tenemos los 15 años, se nos enfermó Cuquita, este, tenemos que cambiar el refrigerador. Hay que estar cubiertos. O sea, no solamente basta con ahorrar, hay que pensar en generar más
0: dinero. Eso, eso es la claro. Que eso se llama, señores, señoras, jóvenes, eso Señoritas, se llama crecimiento si económico crecimiento económico. Más claro. Aldo Rodríguez, imaginemos que el Tren Maya ya está construido, será la punta de lanza para el crecimiento de la economía mexicana. No estoy seguro, por lo menos en el sureste yo creo que sí sería un... un, un elemento un atractivo asicale. importante.
1: Un elemento atractivo importante que bueno, ya les platicaremos conforme se vaya desarrollando precisamente esa consulta. Osman Gil,
0: ¿qué resultados se han dado desde que el Banco de México ha bajado la tasa de interés? ¿Ya van tres recortes? Sí, ya van tres recortes. ¿Tres
1: recortes? Está en 7.25. Pero pues, bueno, bueno vamos a ver a Sí, vamos plan.
0: a una pausa y regresamos a momento financiero, prometimos darles algunos comentarios específicos de cómo viene el plan de infraestructura este que se va a anunciar el próximo 26, ¿no amigo? de
1: noviembre el 26 de noviembre va a estar ahí este, en Palacio Nacional se van a reunir obviamente otra vez otra vez las cúpulas empresariales uh -huh. yo realmente quiero creer que esta vez sí va, se va a aplicar ojalá
0: que no vayan a decir, anunciamos que el anuncio va
1: a ser el 13 de enero ah. o bueno, anunciamos que, este, que un día de estos a lo mejor invertimos, que es lo que ha pasado. No, en las ojalá y si ocasiones. ahora. ¿Por
0: qué no vemos el documento que conseguiste, amigo, que vienen específicos los proyectos que ya habías adelantado Exclusiva por
1: ahí? interplatanaria, intergaláctica de momento. Ahí financiero. está. Ahí les van. Estos son los que se pueden ejecutar en 2020, y estos bueno, estamos viendo programas de inversión en el aeropuerto de Guadalajara, que ya está concesionado esta es lana privada, el programa de inversión del aeropuerto de Monterrey, también está concesionado, del aeropuerto del Bajío, que también está concesionado y del de, aeropuerto de Aguascalientes, que para pa, variar está concesionado. ¿Estas son ampliaciones, amigo? Sí, son básicamente ampliaciones y mejoras, mantenimiento ¿sabes dónde sí está del rabo? 15 mil millones de pesos. 15 mil millones de pesos, ¿sabes dónde sí está del rabo el aeropuerto internacional de Ciudad de México que no está considerado Hijo. aquí. ¿Sabes por qué no se puede meterle más lana? Pues ya no, Porque, hay, ya no hay cómo. No, pues la tenemos empeñada con los intereses. Ah, con, con el pago de los bonos del, del aeropuerto de cancelado. El que, del aeropu pues estamos pagando dinero que serviría para
0: reparar el aeropuerto ruco que tenemos. Porque por si ya, por si ya se les olvidó gran parte del financiamiento de Texcoco era autosustentable con esta eh, esquema financiero. Exacto. A ver, tenemos otra tabla, viene por ahí. Ahí les va. ahí les va.
1: Estos son de 2021 para adelante. Igual los aeropuertos de Vallarta, Tijuana, Los Cabos, Culiacán. Oye, pues hay que ir allá, ¿no? Con Ovidio no hay pedo por allá. Este, el de La Paz y Mexicale. Todos estos son proyectos privados. Uh -huh. Son proyectos del grupo aeroportuario del Centro Norte uh -huh. y del grupo aeroportuario del Pacífico, básicamente. Uh -huh. Son dos grupos privados, eh, práctica, básicamente tienen capital de fondos de inversión y también un grupo operador aeroportuario. Lo importante de ello es que se va a empezar a ejecutar en 2021, pero ojo, esto va a depender de que tengan los proyectos ejecutivos que tengan la ingeniería básica porque no es nada más, a ver maestro écheme ahí una plataforma para aquí para el aeropuerto de Puerto Vallarta y la rehabilitación de pistas, uh -huh. no, no, no o sea amigos chairos, neta, pues ojalá y es estos muy... jalen,
0: digo vaya, se me hace eh, se me hace todavía ¿no? poco, pero si bueno, poco pues, hay que
1: empezar por algo, ¿no? Sí, digo, en total todo ello suma doscientos mil millones de pesos, hay quienes dudan que con esto se pueda darle un empuje muy fuerte a la economía eh, si lo aplicamos un, un efecto multiplicador que más o menos en promedio es de 3 a 1, pues podría estar moviendo, si se logra, pues la economía mexicana cuando menos en un punto porcentual para el año que viene. Que son los pro
0: pronósticos optimistas de que el año que entra crezcamos 1%. 1%, o
1: sea, no va a ser el 2, no va a ser el 3. Esto puede catapultar un punto porcentual de la economía mexicana. Bueno, pues ojalá
0: y ojalá así sea, sea. sea, ojalá y así sea. Ahí está la información y Te una noticia una noticia que pasó un tanto cuánto esa Percibida, pero creo bien, que vale bien. la pena, vale la pena revisarla. La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, según vemos Oye, en esta nota del economista, ti, es, es una mujer guapa, eh, muy atractiva y muy talentosa. ¿Sí? Mm, ahí, mm, ahí está, eh, eh, mm, pero fíjate. ¿Te acuerdas que decía que si Napito quería cambiar la ley de subcontratación de outsourcing, sí. dice la secretaria de trabajo que no es necesaria. Se encuentra en proceso de depuración modelos abusivos que se permitieron en el sexenio pasado, Ay, está pero bien. la ley está bien y si se aplica bien está Yo correcta. como está. Sí.
1: mira, a final de cuentas lo que llaman el outsourcing sucio es muy fácil de encontrar. Son los cabrones que llegan y que meten a los trabajadores así como te voy a meter en un sindicato primero para no Darte reparto de utilidades. Segundo, firman un contrato este, que no dan a conocer al trabajador, ellos cobran una prima y además de lo que cobran, no pagan el IVA. Uh -huh. Esto incluso pasó en equipos de fútbol, ¿eh? Sí, claro. Esto pasó sí. en el Cruz Azul. Sí, sí, en la sí, anterior sí, sí, administración sí, sí, sí. pasó en el Cruz Azul. Este Pasó, creo que también este, en, el, en el Veracruz. Y en el Veracruz, que traen un ¿eh? libro. Digo, eso sí es un abuso. Uh -huh. A Eso sí hay que enchiquerarlos. Pero la tercerización que cumple con. Derechos laborales, paga su IVA, paga su IES. Es muy virtuosa. Es muy virtuosa, por ejemplo, digo, yo de aquí me voy a vender medias. <risa> medias, este... <risa> bueno, ya, ya, medias tenemos, medias Tenemos
0: tenemos la opinión de un experto, Leopoldo Bien. Martínez, sobre el tema de la terciarización, precisamente. A ver, vamos a ver. Pero también tenemos este eh, elemento, este factor dinamizante de la economía, que es la tercerización, el outsourcing, que permite a empresas especializadas reclutar, consolidar el personal que requieren estas inversiones transnacionales o multinacionales para operar de un mercado a otro con la agilidad, la certeza jurídica y, ¿por qué no decirlo?, el dinamismo económico, la competitividad, la rentabilidad que exigen estos, estos actores económicos para operar.
1: Bueno, bueno, don Leopoldo es congresista demócrata. ¿Sí? Vale la pena mencionarlo, es congresista, demócrata. Y es experto en cuestiones laborales. Claro, y precisamente es lo que te permite pues, la flexibilidad. Por ejemplo, un chavo que está estudiando tu derecho y necesita dinero porque no alcanza el, la lana en la casa, se va y se pone a trabajar, por ejemplo, en el buen fin. Uh -huh. En el buen fin se va a un supermercado de demostrador, lo que sea. ¿Y qué recibe? Recibe su salario, recibe la parte proporcional de los derechos laborales. Empieza a formar una experiencia y a lo mejor para la temporada navideña otra vez lo recontratan. Y a lo mejor se hace tan buen demostrador que en una de esas... Pues este, hasta dice, oye, pues me conoce gente que lo vaya a contratar para futuro, ¿no? Bueno, bueno, vamos no a ver, soportan. muchos
0: conectados hoy lunes, a pesar de estar en ¿A que descanso. Ven? ¿Cómo eh, se les quiere? Rosy Flores. Canayotas. ¿Por qué Mauricio tiene una fijación con las cuquitas? Saludos. Y qué bueno que mientras todos andan en pijama nos estén informando. ¿Quieren, quieren, que, les diga, quieren que les diga en este, en este ya, programa ya, o ya. en el. Leticia en Bonifaz, el ¿qué provecho tendrá la sociedad para la sociedad este plan de
1: infraestructura? Este, bueno, entre otras cosas, primero la contratación de personal. Ahora sí, desde el trabajo más, más simple hasta el trabajo más especializado. Tú ¿eh? pues sí.
0: ¿Sí? Eso, todo eso. Y además la compra de materiales. Jessica Alvarado, qué paradoja. Mucha inversión en pequeños aeropuertos, pero echaron para atrás la media construcción del aeropuerto central de todo México, el de Texcoco. Bravo. Bravo, Jessica. De acuerdo contigo. Fernando Vales Becerra, chorros. entonces si va o no la reforma en outsourcing y qué significa. Yo creo bueno, que no va. No, no va. Es más, les puedo
1: adelantar que el señor Alejandro Tormenta, perdón, Alejandro Armenta senador, este, sí, porque si sí es bien tormentoso, sí, bien echado chac, 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 sí, casi en su cuaco bueno, bueno el señor Tormenta, Armenta, dice que tampoco es necesario hacer esta reforma, porque de otra manera pueden precisamente quitarle competitividad, a la que nos referíamos el viernes, uh -huh, amigo, uh -huh. a la economía mexicana exactamente, entonces, eso es algo muy importante, ¿eh? mantener esquemas sobre todo actualizados y que permitan a la gente ir conservando derechos, ampliarlos y ganarla.
0: Ahora, no es cosa menor que haya anunciado lo que vieron la Secretaría del Trabajo, que es finalmente la responsable del sector laboral, y pues vamos a ver qué reacción tiene Napito, ¿no? Uy, Napito se va a revolcar, pero como chinicuila en sartén caliente. Vamos a ver, vamos a una pausa y regresamos hoy lunes 18 a Momento Financiero. Nos hemos encontrado, amigo, con una noticia interesante, con una buena noticia. A ver. Es un, eh, un estudio que hace la Unidad de Inteligencia del prestigiado semanario británico The Economist, en donde mide, mide el avance de los países en materia de inclusión financiera. Inclusión financiera. Y México, México trae un buen vuelo ¿Qué, en qué, esto.
1: ¿Qué quiere decir la a inclusión? financiera?
0: venga. A ver, inclusión
1: financiera quiere decir que uno puede acceder a los servicios de, de la banca o de fondos de pensión o de inversión. De cualquier servicio financiero. Ajá, básicamente es donde tú pone, colocas tu dinero y puedes obtener una ganancia o que te lo resguarde como son las cajas de ahorro, por ejemplo, por, su, ¿no?
0: por supuesto, la mayor parte de los servicios financieros, y sobre todo en un país como México, están concentrados en la banca, la banca masiva, la banca comercial. Y entonces, gracias a nuevas tecnologías como el SPEI, como el CODI, México se ha colocado entre los primeros cuatro países con un mejor entorno para la inclusión financiera. Si vemos una gráfica, podemos ver, interesante esta muestra ahí de es 55 la. países, y pues ahí tenemos, con mejor entorno, Colombia, Colombia va bien, y Perú. Pero, digo, bueno. Perú, tiene 12 años de un gran trabajo. Sí. Primero
1: de reestructuración y formalización Hoy, económica. Y ¿eh? han
0: metido al botellón a tres o cuatro expresidentes. Sí, por, por los rato, Perú, por rateros. Por, pero pues pero ahí ahí funciona la justicia ah, claro, bien. Pues ¿eh? sí, ahí, sí. Bueno, ahí estamos Colombia. en cuarto lugar. Colombia, No va tan
1: mal. Creo que es un lugar meritorio. Estamos arriba de India y de Filipinas. Bueno, no digamos de Argentina. Es más, a Brasil le damos la vuelta. Fíjate, ¿eh? fíjate. A nomás. Brasil le damos la por vuelta. Por supuesto, arriba
0: de esto hay países con... Eh, penetración financiera de más del 80% pero bueno, bueno estos son los de media tabla para abajo y ahí vamos pero ¿no? está, estamos bien ubicados Ahora, avanzamos dos lugares con respecto al mismo índice el
1: año pasado para qué otros esfuerzos se tienen que hacer ah yo sí les reconozco les reconozco un esfuerzo otra vez para los que dicen es que ustedes son malos 500 de la cuarta transformación no, 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 a ver. Eh, lo que era Bansefi Está haciendo un esfuerzo muy interesante. Lo ¿Ahora que cómo es, se llama, Banchef? Se llama Banco del Bienestar. Bueno, digo, qué creativos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar el nombre. Lo que sí están haciendo de manera interesante es que ahora, en vez de dar la lana, así este, que el chequecito o el dinerito en efectivo, más los estaban asaltando. ¿eh? Con tarjetas. Con tarjetas, con chips. Pero uh -huh. además, ahora ya viene toda una aplicación que se va a poder utilizar en los celulares uh -huh. y la gente va a poder hacer este tipo de transacciones, incluyendo a través de la red de tiendas 27 mil unidades que próximamente van a echar a andar el sistema operativo de Diconza y Liconza. Fíjate, inclusión es financiera, eso
0: está bien. Ahora, hay una mala noticia que me llamó la atención de este estudio de The Economist. Sobre todo en América Latina, todavía aparece un nivel... Bajo de inclusión financiera para las mujeres. Eh, eh, esa, esa parte... Y, y la verdad huele. es que las mujeres son mejores pagadoras, por ejemplo. Mejores ahorradoras. Mejores eh, ahorradoras y mejores eh, pagadoras de
1: crédito. Sí, sí, a mí este, me dicen, oye, a ver, me pasan báscula todos los días. Eh. entonces Y sí, porque si me dejan la lana, sí me pongo como el joker, eh, saco el dinero y...
0: Alexis, Domini, ¿cómo vamos con el uso del CODI? Lento. Sí. Lento.
1: Eh, a ver, aquí el problema, y perdón que se los diga a los amigos banqueros, el rollo es que... La gente no quiere utilizar medios electrónicos porque teme la fiscalización. Sí. Ese es el punto. Es el, el, el común de los mortales dice, no, y si me ve Hacienda, mejor me muevo en billetito. Ese es el gran obstáculo para
0: Cody. Bueno, y regresando a temas comerciales, temas de comercio internacional, de comercio global. Pese al optimismo mostrado en días recientes por representantes comerciales chinos y norteamericanos, hay una comisión, amigo, en el Congreso norteamericano que se llama Comisión de Revisión Económica y Seguridad ven todavía un acuerdo de Estados Unidos con China como una posibilidad remota, por bueno, no decir, más bien, incierta, cierto. por no decir remota. Bueno, la verdad está en que China está en un
1: franco desacato de las normas económicas de Occidente. Finalmente están buscando darle crecimiento a su país, que hoy se les desplomó a 6%. Sí. Imagínate,
0: <risa> nomás. No, venían de crecer 12, 14%. 13%. 13%, obviamente. Ellos
1: bajar al 6%, pues es un rollo tremendo. Queríamos quisiéramos nosotros hacemos no, 6%. Quisiéramos
0: la mitad,
1: 3%. Y obviamente, a los Estados Unidos les mete mucha presión productos, sobre todo ya de alta tecnología, uh -huh. amigo. Los celulares, sí. bueno, los Huawei, uh -huh. o sea, güey, o sea, qué rollo con los... O sea, te cuestan menos de la mitad del precio que un, este, que un iPhone. Sí. Y con unas aplicaciones y unos gadgets... Ahora, Pero por otro lado, todo lo que es inteligencia artificial ya le quieren quitar los sistemas operativos. Ahora, Washington, es Washington
0: presiona mucho a Beijing en esta guerra comercial en temas de propiedad intelectual, pirata, pirataje, claro. este, dumping, subsidios y transferencia de tecnología. No, hay también? que
1: recordar que los trenes chinos que se han vendido básicamente en Asia, en América todavía no hay. En México dudo que algún día vaya a haber trenes chinos. Ya viste lo que le pasó al a, México Querétaro. A México Querétaro se le había asignado a una empresa china, a dar Railroad, este construction consorcio de consorcio de, este de China y este y pues salió la Casa Blanca, ¿no? y, y el y, el gaviotazo y, y Vámonos, se
0: vámonos. Bueno, por si algo le faltaba amigos a nuestros queridos hermanos chilenos. Uy. inmersos en protestas sociales en las calles desde hace varias semanas, el Ministerio de Hacienda acepta una desaceleración pronunciada en la economía chilena Uf. que podría llegar a ser una recesión técnica para el 2020 según el ministro Ignacio Briones, el ministro de Hacienda chileno durante décadas, eh, este país fue el modelo de desarrollo económico pues para pues la ahora sí, Pues ahora
1: sí que ese Chile va al entierro, ¿eh? sí. <risa> digo La verdad, es una pena decirlo, <risa> pero la verdad es que después de un gran empuje, pero dieron capacidad de innovación. Sí. O sea, acuérdate, hace 10 años llegaba, llegaba esta época y la gente aquí en México decía, no, en la madre van a llegar los pavos, los pavorosos pavos chilenos a mitad de precio de los pavos mexicanos. Uh -huh. Hoy ya no entran. Y aquí estamos.
0: Ahí está. Ahí está. Mira, venían de crecer 5.2% en 2018. Uh -huh. ¿Sabes qué? Aquí es un tema sociológico muy importante. Chile desarrolló una vigorosa clase media que ahora sus expectativas mayores con el crecimiento pues hacen que estén inconformes y que salgan a las calles. Claro. Pero no estamos hablando de que salgan a las calles gente pues necesariamente pobre, Mira, o sea, el son promedio, las clases medias.
1: El ingreso medio allá en Chile, o sea, para que vayan agarrándole un poco el tema, son 20 mil pesos en promedio. Obviamente es como parecido a la clase media mexicana. La clase media mexicana entra entre los 15, 20 mil pesos y neta, con ese ingreso pues se quedan muchas expectativas truncas, ¿no? Sí. O sea, el coche, pues tiene que ser uno de paletas a veces, ¿no? Este, DEPA, pues en esos, en vez de detener este, a, la, a la última cena, ¿no? Que tiene a los 12, pues hacen la versión económica y nada
0: más en fin, nada más salen tres apóstoles. Estaremos y Estaremos a tanto de lo que pase en Chile, mientras Híjoles, tanto en difícil. Europa, en la Unión Europea, al borde de la contracción. Fíjense que habíamos anunciado aquí que Alemania se había declarado en recesión. virtual recesión técnica, pero según esta gráfica, todavía aguanta los países europeos vienen, todavía vienen. están ahí sobre el cero acuérdate que pues para hacer recesión hay que estar debajo del cero pero pues está detenida la economía europea mi querido amigo. Mira los que
1: están creciendo Polonia de hecho vale la pena destacar el caso polaco porque están haciendo mucha innovación en materia médica eh. Uh -huh. En equipo médico están están exportando a México un montón de equipos y bueno pues qué le pasa a los alemanes que son nuestro segundo,
0: nuestra tercera fuente de inversión. Sí 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 están en cero, en cero. Bueno rápidamente vamos a ver una gráfica del aumento de los millonarios en México nada más para que digan que todo no digan que todo está mal, la subimos Esos. la semana pasada, ahí está, todo en 2009 78 mil millonarios en el país, en 2019 173 mil millonarios, ahí no estamos ni no. Mauricio ni yo. Bueno, ya merito. Pero nos vemos mañana ya y mañana. les explicamos en qué lugar vamos. Vamos, bien. Momento Financiero.